1: Tudo o que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o Fora da Zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta. Leandro Campos é um publicitário carioca de 35 anos, que já fez pizza na Austrália, vendeu salada no centro do Rio e o melhor hambúrguer da história do Leblon. E ouvi boatos que está trabalhando numa receita secreta de pão de queixo para revolucionar o mercado canadense. Esse profissional multifacetado já rodou o Brasil e o mundo, mas é um divo super acessível que compartilha muito do que aprendeu no seu arroba. Ele, atende, ele entende tudo de estratégia digital e desenvolveu o método da agência lucrativa. Nas horas vagas, ele atende pelo vocativo de senhor Gabriela Melo, mas calma, não é nepotismo. Com essa mínima biografia que eu acabei de falar de forma bem imparcial e objetiva...
0: Não tem nada a ver com isso, hein, gente? Pelo amor de Deus! Vocês já perceberam <risos>
1: que o nosso convidado tem muita experiência em estar fora da zona. E é por isso que é uma honra recebê-lo aqui hoje. Leandro, você, assim como o Raul, prefere ser uma
0: metamorfose ambulante... E aí, Leandro, como que você está se sentindo em ser nosso convidado para essa entrevista?
2: Primeiro, obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado né, pela Quer dizer, pelo convite é, <risos> para ser entrevistado aqui no Fora da Zona, e de fato, assim, fora da zona é onde eu prefiro estar, né? a minha zona de conforto é estar fora da zona então acho que faz muito sentido vai ser legal compartilhar aqui com vocês um pouquinho aí do, da minha história responder as perguntas de vocês é... quem não me segue ainda vai lá instagram.com barra lá eu compartilho coisas mais profissionais calma que no final vai ter um momento de não, mulher, isso tá aí é tem fazer antes quem... Olha só, <risos> tem que fazer antes Para quem assiste agora depois eu faço Para quem assiste depois também <risos> é isso aí, ah, pô. aí já tá compartilhando
0: os ensinamentos de Marcos Então, vamos pro Conecta da Samba, para conhecer. Jogo rápido, perguntas curtas e grossas, para a pessoa responder sem pensar. Leandro, você é um pouco de droga ou um pouco de salada? Essa pergunta sempre Olha, dá o que essa, falar.
2: Essa pergunta... <risos> é, eu, não, eu não, Agora que eu, já, que eu já ouvi algumas pessoas respondendo, eu já, eu já entendi melhor. Mas eu acho que eu tô envelhecendo, eu tô ficando mais salada. Mas eu sempre fui mais droga. <risos> mas, mas um droga bem consciente, assim, sobre, sobre as coisas. Nunca, nunca extrapolando o limite, não. Mas eu acho que agora tô ficando mais velho, ficando cada vez mais salada. Maravilhoso.
0: Drogas lícitas, então,
1: né? É. é, gente, olha só, droga no sentido, né, figurado, gente, né? Ninguém aqui está fazendo fora da zona podcast, né? A Gabriela e eu, nós não fazemos apologia a nenhum tipo de droga lícita, ilícita, entendeu? Isso aqui é só uma piadinha. Mas fala pra gente: balada ou Netflix?
2: Netflix, com certeza.
0: <risos>
2: Caralho. Com certeza. Eu sempre fui muito na onda dos amigos, mas nunca gostei muito, essa que é a verdade. Boa.
0: E drama ou ficção, Leandro?
2: Drama, drama. ficção não gosto muito, não. Drama. Não gosto de chorar, né? Tá <risos> é emocionado?
1: Bota aquele draminha já pra, pra ficar no clima. Praia
2: ou piscina? Piscina, mil vezes. Não gosto de ir pra praia, não gosto de ficar sujo de areia, tem que tomar banho depois. Dá trabalho. Só de pensar em ir pra praia, eu já fico com preguiça de voltar da praia. <risos> porque eu sei que Bora... vai ter que lavar tem que lavar o pé no lugar e não vai sair areia do pé, vai ficar aquela areia grudada no pé nem que depois você toma banho a cabeça vai ficar <risos> cheia de areia, você toma três banhos fica com areia na cabeça, nunca sai e aí eu prefiro ficar em casa, piscina chuveiro, qualquer coisa, menos a praia <risos> detalhe
0: que a gente tá morando na praia, né?
2: <risos> é a praia tá ali é. mas Leandro não interage muito com ela então não, não gosto muito não só tirar foto e, e, e rapidinho voltar Gosto de ficar, quando eu vou na praia, gosto de ficar embaixo da barraca, na sombra, tomando uma cerveja, comendo amendoinzinho e pronto, acabou. Tem uma
0: foto ótima, inclusive, que uma vez eu tirei do Leandro eu já falei, Leandro, eu quero ir pra praia, eu vou pra praia, não sei o que. A gente namorava no, no Rio, né? No Largo do Machado ali. Aí a gente foi, pegou o Uber e foi pra Copacabana. Leandro contratou uma cadeira de. Contratou não, né? É, alugou uma cadeira de praia. Aí ah, tu então acho que é o quê? Aquelas cadeiras de praia eram cinco reais, né? Cadeira e barraca. Não, ele pegou aquelas, tipo, espreguiçadeiras de piscina, assim, uma barraca enorme, tava cheio de roupa debaixo daquele negócio, com óculos escuros, lendo um livro e, tipo assim, a cara Fora da Fone de praia. ouvido.
2: Fone de ouvido. <risos> pra ninguém perturbar. Falei, okay, pra ninguém vender queijo pra de Ai,
1: ai, muito bom, muito bom. É, eu, eu, eu compartilho do problema da areia, mas, cara, vou te falar que eu, eu pensei... Aqui na Europa tem muita praia de pedra, né? É, pedra polida, né? Seixo. E, cara, é, é pior do que areia. A areia, areia é um design mais avançado. Eu, é, não, você não fica sujo, mas também você não consegue deitar, você não consegue sentar a bunda, machuca o pé, enfim. Mas, mas eu compartilho aí do... Desse problema aí da areia. Que diva do pop é você, Leandro? Ou diva, Meu ou Deus. divo. Pode ser do pop, pode ser do samba, pode ser do Pagode, pode ser do funk, mas um diva assim que você fala, cara, esse cara, esse cara sou eu.
2: Cara, que divo? Porra, essa pergunta é difícil, fica buscando ref... Nossa, muito ruim disso. Primeiro que eu sou péssimo de memória. <risos> E eu não tenho muita referência, assim, de gente de... Do meio cultural, sabe? Música. Eu não, não tenho. Não, não sou fã de ninguém.
1: E do meio do, do, meio do marketing, então? Do, do meio...
2: Cara... essa <risos> ideia. Ah, tá bom.
1: Você você mesmo? Tudo é bem, você bem. É, tudo bem. Seu é. é. você. Não tem problema. Conectou, conectou. Uh, deu samba. Vamos agora pra... para fora da zona. Vamos embora. Bora.
0: Eu queria começar, Leandro, tenta entender um pouquinho da parte da tua história de quando você foi para a Austrália, né? Porque você teve essa experiência aí na tua vida de, de ter ido morar fora e tal, de ter escolhido isso. E como que foi, assim, é, como é que você decidiu ir para lá? Por que, que você decidiu morar na Austrália um tempo? Conta aí um pouquinho pra gente.
2: Ah, como é que foi, né? Eu, eu me formei muito cedo na faculdade... Eu me formei em 2007, só que eu, eu lembro que eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, algo assim, então com 21, 22 eu já estava formado, e eu já trabalhava na área e tal, e estagiei, fiz aquele, aquele caminho comum, né, estagiei dentro da faculdade, no um laboratório lá da faculdade, de, de artes, né, sou publicitário... Então, tinha um laboratório lá de artes gráficas, eu já estagiei lá dentro. Depois, é, fui propagandista também de, é, de, de laboratório farmacêutico, na rua, é, enfim. Caraca. O é, que, que aí, faz aí um propagandista de, de laboratório? É aquele cara que, que você vai na, na clínica, você vai se consultar no médico, aquele cara que tá tudo arrumadinho com uma mala gigante, cheio de ah, remédio dentro, né, furando a tua vez. Entendi. O tio da é, posta grátis. passa na tua fre... É, isso aí, é... é. Só que eu era o novinho da Mostra Grátis. Aí eu trabalhei... É, já trabalhei e tal. Só que... É, Para mim, continuava sem fazer muito sentido aquela jornada, né? Eu lembro que eu estava sempre buscando alguma coisa alternativa a, a esse caminho padrão do estágio, do trabalho, da faculdade tudo mais. Então eu estava sempre com projetos por fora, assim, né? Começou lá atrás, desde os meus... Que essa minha história com publicidade, assim, começa muito... muito... É, lá atrás porque eu criei um time de futebol, né, onde lá na Praia da Bandeira, ali do governador, onde eu morei muitos anos. E aí Caraca. eu era o cara que ia para o Photoshop, criava o escudo, o uniforme do time, e tal. Eu era o dono da bola mesmo, para um time. <risos> Juntei todo mundo criava um time. Como é que era o Como nome é? desse time? Praia da Bandeira Futebol Clube, PBFC. Até hoje, existe existe até hoje. O, dis disputa campeonato no Rio de Janeiro, o futebol Society, site, né? Grama sintética e tal. E, Caraca, tu tinha quantos é, anos? E, pô, isso... Ele foi fundado em 2004. 2004. É, num... Deus. 2004, fazer as contas... 18. 18, é. Um pouco antes. E aí eu era o cara... Foi aí que começou a minha relação com a publicidade, assim, de criar coisa. Aí criei o site, criei o site do torneio, criei a logo, uniforme, ficava refazendo o uniforme toda hora. É, ia lá, produzia coisa, enfim. Organizava os eventos, assim, os e aí começou a minha história com marketing, publicidade e tudo mais é, Então eu sempre soube, de certa forma, o que eu gostava de fazer né? Eu sempre apliquei no meu dia a dia o que eu gostava de fazer Mas quando eu fui no, é, seguir o caminho, assim, estágio, de faculdade, de trabalho Eu fui percebendo que, cara, não é possível que não existe coisa mais legal fora daqui né? Fora desse caminho é, Tanto é que eu estagiei no mesmo lugar Agora, indo lá para o Metro Rio, né, um estágio que eu fiz na área de marketing. Eu, eu entrei como estagiário. Eu fiquei um ano, terminou minha bolsa, saí fui criar outros projetos, freelancer, fui fazer, fazer site, fazer logo assim, para outros negócios e tal. Sempre buscando alguma coisa fora. E depois eu voltei como analista de marketing, me convidado para voltar. Aí eu voltei. Isso era o quê? 2009 É, no metrô. Isso era 2009. E aí, 2009, foi meu último trabalho assim, é, CLT, carteira assinada, né, e aí eu lembro que quando eu entrei, eu falei, cara, eu tenho um ano para ficar aqui, quer dizer, um ano, né, é, eu vou ficar aqui durante um, aí eu comecei a fazer planos de viajar, eu falei, cara, eu vou ficar aqui um ano, juntar dinheiro e vou viajar, né, eu sempre tive isso, né, esse, esse comichão aí de, de sair do Brasil e ter essa experiência, assim, sem, sem, sem um propósito específico, eu lembro até uma vez que meu pai me perguntou, Boniano, mas por que, que você vai viajar? Por que, que você vai morar em outro país? O que, que você vai é, buscar em outro país que você não tem aqui? Né? Eu falei, pai, boa pergunta, não sei. Mas é justamente por não saber é, que eu queria fazer. Então, eu sentia falta de alguma coisa, que eu não sabia o que, que era, mas a única certeza que eu tinha é que esse caminho padrão aqui não me pertencia. Né? O fato de estar tá lá numa empresa e tal, bater cartão e... Né? Então a viagem, ela veio para mim, agora respondendo mais sua pergunta, Gabi. A viagem, ela veio para mim assim como uma busca, entendeu? É uma busca por algo que eu ainda não sabia o que, que era, mas eu tinha certeza que que era melhor é, do que aquele caminho que, que normalmente se projeta para qualquer profissional, né, numa carreira comum e tal.
0: E por que que você escolheu a Austrália? Teve um motivo?
2: Ou... Cara, não. tem não teve um motivo específico, não, assim, eu pensei, eu lembro que na época eu pensei em Europa, mas passou batido, acho que foi uma, uma na verdade, foi um incentivo do, do meu ex-padrasto, né, acho que ele já tinha viajado por lá, acho que ele me deu alguns materiais, me deu um CD, sei lá, com algumas imagens, e Deus tudo, Deus. me sugeriu, já <risos> é, um é que eu encontrei, eu estava fazendo a limpa aqui em casa, esse final de semana eu encontrei esse CD, com caraca um é, e você já falava encontrei... inglês? É... Cara, eu não falava inglês, eu nunca tinha. Eu é, sem falar curso. inglês. Eu nunca tinha feito curso de inglês, assim. Na verdade, tinha. Eu fiz dois meses de um cultura inglês aqui, mas saí. Mas isso eu já tinha, sei lá, 17, 18 anos, assim, mas antes disso, não. Mas eu lembro que eu sempre tive uma certa facilidade, porque eu gosto muito de. Sempre gostei muito de jogar videogame. Entendi. É, e videogame, ele te traz muita referência de fora, né? Você joga vários jogos, assim. Em inglês, a maioria deles sempre foi, né? Então, essa coisa também de gostar muito de futebol, é, sempre foi uma coisa que... Futebol de outros países. Então, coisas que me trouxeram a, a língua é, para dentro, dentro da minha realidade. É, mas em questão de vocabulário, mas nunca fui de falar. É, e aí, quando eu decidi ir para a Austrália... É, eu fui lá para fazer um curso de inglês, né, para ter essa experiência. Eu falei, não, agora eu preciso, de fato, falar inglês, né, aproveitar essa experiência aqui. É, então, fiz, fui fazer um curso de quatro, fiz curso de quatro meses, né, para fazer a prova do IELTS lá que eu queria fazer. E depois comecei a trabalhar. Essa, mais ou menos, esse foi mais ou menos o, o caminho. Né? E aí eu aprendi inglês trabalhando, fiz a parte gramatical na escola e depois o trabalho foi o trabalho que me fez aprender de verdade.
1: E você, você não trabalhava com publicidade lá, ou trabalhava? Não,
2: não. Eu fui subemprego, né? Eu fui trabalhar com o que dava para trabalhar. Até porque eu fui com grana para ficar cinco meses. Então, para renovar o visto, eu tinha que pagar um outro curso, né? Para poder renovar o visto. Então, eu fui com essa missão de, fazer, de aprender inglês, mas também trabalhar para fazer dinheiro para renovar o visto. E foi o que aconteceu. Depois de cinco meses, aí eu comecei a trabalhando como... Qual foi o primeiro trabalho? Ah, fui promotor de academia. Eu ia para a rua, distribuir panfleto na frente da, da faculdade para chamar as pessoas. falar oh, tem aqui uma oferta, uma promoção. Vai lá na, no, no lugar tal, não sei o quê. Aí fui, fui, fiz isso no início. Ah, fui promotor também de de eventos esportivos, porque às vezes tinha o jogo do campeonato de futebol, o campeonato nacional australiano. É, que eu morava lá em Brisbane, né, no estado de Queensland, e tinha um o time de futebol que era muito forte lá. E aí eu ia para frente, né, do do estádio, é... fazer aqueles eventos, as coisas de entretenimento, tinha uns mini eventos fora dos estádios, né. Então, você tinha que direcionar as pessoas para tipo, uns playgrounds assim que tinham lá para as pessoas se divertirem e tal. Então, eu fiz isso também, fui faxineiro de museu. Eu acho que é o melhor trabalho de faxina que existe. Tá, era limpinho? Era o negócio limpinho. É, é limpo. Só tinha que passar o pano úmido, assim, nas coisas, devagarinho, fazer um trajeto com a maquininha. Não botava mão em nada, não sujava nada. Mas não tinha era, banheiro? O já tá limpo. E banheiro? Tinha banheiro. Mas o banheiro, o banheiro também era limpo. Acho que o pessoal não fazia xixi lá, não. Era muito dava passava... Eu não ia no museu, não.
0: né? Aí não tinha não, tinha Eu não
2: ia. É. <risos> Mas aí eu fui faxineiro, fui pizzaiolo também, que tinha um pizza, show, um pizza shopping na rodoviária. É, essa e história aí... da pizza eu tô curiosa, porque assim, pi Manda. pizza é negócio que assim, né, não é fácil, não é trivial de, de fazer. Tu tinha uma experiência já no ramo culinário ou tu foi... Cara, eu não tinha nenhuma experiência, não, nunca tinha feito nada, inclusive eu sempre fui muito preguiçoso com cozinha. É, hoje que eu tô muito melhor, até porque eu já tive restaurante, meu irmão também começou a cozinhar e eu comecei a me interessar mais, mas nessa época eu era totalmente preguiçoso assim. só que eu tive que fazer o cara me ensinou, né? ele falou, ah, é muito simples ele falou, você tem que pesar a massa, bota tanto de farinha, pesa tudo, corta assim, depois tu bota o recheio recheio tá aqui, beleza só que chegou um determinado momento que ele me deixou sozinho no pizza shop então, além <risos> ele... de pegar o atendimento e fazer a pizza e ver a pizza no forno eu tinha que contar o dinheiro, distribuir troco, não sei o quê. Ainda bem que lá não tinha visa, né? Porque eu fazia tudo: era mão no dinheiro, mão na pizza, mão na calabresa, mão no, que mão no forno. Que delícia! Queimou muita pizza nesse processo ou não? Cara, pode falar, eu não queimei. Porque eu sou bem desatento, assim. Né? Eu fiquei com muito medo, mas eu acho que eu tava com tanto medo que eu fiquei atento. Eu entendeu? É atento. Que eu falei, cara, eu preciso ficar atento, senão vai dar merda aqui. E essa jornada toda aí
0: durou quanto tempo assim? Cê, depois disso você voltou Cara, pro isso, Brasil,
2: né? Exatamente. Então isso foi em do, fui 2010 e voltei em 2011. Isso é, tudo aconteceu em, meses, <risos> em um ano. Em é. um ano. É, em um
0: ano. E você aprendeu inglês nesse tempo também, meio de aprendi
2: tudo isso. inglês nesse tempo, trabalhando, trabalhei no restaurante. Em... Ah é, eu tinha três trabalhos, né? Eu tinha o pizza shop a faxina de manhã que eu acordava 5 horas da manhã para faxina depois saía 11 horas ia para o restaurante ia para o pizza shop de tarde e à noite era o restaurante indiano que eu trabalhava foi lá realmente que eu aprendi porque lá eu fui barman fui caixa fui é, primeiro comecei lavando o chão e arrumando as mesas depois fui lá para fui para garçom né depois fui para o caixa fui para fui o bar então eu rodei foi lá que eu que eu comecei a falar bastante e comecei a aprender de verdade, assim, porque eu... Enfim, tinha, tinha bastante gente, então me relacionava bem lá com as pessoas e tal. E tu... E trabalhei em outros restaurantes também no do mesmo dono. E
0: tu agora consegue responder a pergunta do teu pai? O que, que você foi buscar lá fora?
2: Cara, é, eu consigo. É, nada muito diferente do, do que eu já concluí, porque eu fui buscar realmente uma experiência que eu não tinha vivido. Então, eu, de fato, não sabia o que eu, o que eu é, estaria em busca... Mas a busca era o que eu queria, entendeu? O fato de buscar e experimentar as coisas e fazer algo realmente que eu não sei o que é, isso me dá energia, entendeu? Isso me chama atenção. Isso me faz... É, eu querer fazer as coisas, querer me mudar, querer, é, querer criar um negócio diferente, querer mudar de país, querer, sei lá. É, então, é isso que me, que me move, na verdade. Entendi isso. Então, foi difícil voltar
1: para o Brasil e se encaixar de novo na caixinha da CLT, eu imagino, né? Já, já não tinha essa vocação antes. Você estava na caixinha já querendo sair dela. E depois de ter ganhado o mundo, como é que foi voltar? O que, que você fez quando você voltou? Qual foi a estratégia?
2: O que, que eu fiz? Né? Primeiro, acho que eu passei por um processo de mudança importante, assim, que eu, é, eu precisava ganhar essa confiança. Né? Eu tinha um problema de falta de confiança antes de ir. Porque, realmente, eu não me, não me adaptava, mas também não sabia o porquê. Então, a tendência é você achar que ah, você está fazendo alguma coisa errada. É você que é o errado da situação, é você que, que não sabe o que está fazendo. Você não se adapta, você tem alguma coisa esquisita. Né? Então, isso vai minando a nossa confiança. Lá no metrô, eu lembro que minha chefe marcou uma reunião comigo, que eu estava performando mal lá, não sei o quê. Aí ela perguntou, Leandro, qual é o problema? Eu falei, cara, acho que é falta de confiança. Então, para mim, já era claro que era, mas eu não sabia muito como resolver. Né? E aquilo me incomodava. E eu acho que quando eu, essa minha experiência de me jogar em outras coisas, de trabalhar, de conhecer outras pessoas. né Lá na Austrália, eu morei numa casa com, sei lá, 15 pessoas na mesma casa, de diferentes países e tal. E, e fui consegui ser muito mais eu, assim, né não me enquadrar. E, cara, eu tava em trabalhos lá de subemprego, é, só que não era aí, não era o trabalho, entendeu? Era questão muito mais a questão da confiança, de me sentir à vontade com as pessoas, de, de me sentir é, parte daquilo ali daquele jeito que eu era mesmo, não precisar me enquadrar. Então isso foi me dando confiança e quando eu voltei da Austrália, eu voltei mais certo do que eu queria, né? Aí eu falei não, cara, não, não, não posso admitir isso. Hoje eu confio mais em mim, eu sei o que eu quero, eu não vou admitir seguir uma vida que não faz sentido para mim então isso começou a ficar cada vez mais forte na minha cabeça eu não quero seguir uma vida que não faça sentido para mim é... então eu comecei a fazer o que eu quero fazer eu sou publicitário sempre gostei né de, de trabalhar com isso eu sempre trabalhei e tal era uma experiência principal eu sempre gostei de fazer é... aí um amigo meu que estudou na faculdade comigo ele trabalhava lá numa, dentro de uma gráfica era publicitário também designer e tal ele falou, cara, estou com uns jobs aqui, estou precisando de gente, não sei o quê. O que, que você acha da gente se juntar e pegar esses trabalhos maiores? Eu Falei, vamos embora. Aí foi a minha primeira empreitada, assim, como empreendedor mesmo, né? De, de empresário, na verdade. De ter um negócio, vender serviço e então, tal. Assim que então eu voltei da Austrália. Tipo assim, quando eu saí da Austrália, eu já voltei decidido que eu queria fazer marketing esportivo, né? Porque eu sempre gostei de saber do futebol, tal, do marketing. Falei, cara, eu vou fazer marketing esportivo. E aí, eu fui direto para São Paulo. Antes de ir para o Rio, eu fui direto para São Paulo estudar lá em São Paulo. Peguei o dinheirinho que sobrou, ainda pedi mais um, um dinheirinho lá para minha mãe ajudar. E, e... aí, eu falei: ó, oh, me empreste um dinheiro de início aí para eu pagar as primeiras mensagens, até arrumar um trabalho, não sei o quê. Aí ela me ajudou. E aí, foi nesse. Quando eu, acho que eu tinha feito há dois, três meses. E isso eu ia. Eu estava em Rio São Paulo Rio e São Paulo. Eu ia toda semana para estudar lá. É, aí acho que no terceiro ou quarto mês esse meu amigo me convidou para trabalhar aí eu decidi, cara, não, vou abrir meu negócio e tal é, eu sentia que eu ia ter uma longa estrada ali de estudar de novo, faculdade não sei o que, eu falei, ah, vou no caminho mais curto que vai, fazer ma vai me fazer mais feliz e tal, e aí eu fui empreender aceitei o convite dele, a gente abriu a agência e essa agência durou cinco anos
1: Qual foi a diferença para você entre a CLT que você tinha lá um salário certo, plano de saúde vale-refeição e você empreender, ser dono do, 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 seu, próprio, do seu próprio negócio. Assim, quais, quais são os lados positivos? E se tem lados negativos, qual,
2: qual, quais foram? Cara, excelente pergunta. Isso aí, é, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que a maioria dos empreendedores não assumem. né? Os empreendedores ganham muito menos do que todo mundo ao redor dele durante boa parte da vida profissional. O empreendedor ele, ele abre mão é, de ganhar aquele salário do mercado, de ter ali aquela... aquela é, vale refeição, refeição, né? todos os benefícios do, do CLT para realmente ser um profissional livre. né? Então, eu sempre ganhei muito menos do que todos os meus amigos. né? Acho que todo mundo pensava que eu ganhava muito mais, sempre. Todo mundo pensa que o empreendedor, o empresário... É, ah, tem funcionário, tem uma empresa, o cara vende serviço, caraca, cobra... 10, 20 mil aí para fazer um serviço e tal, o cara ganha muito dinheiro, mas eu tenho certeza que eu sempre ganhei muito menos que todos os meus amigos, assim, todo mundo no mercado de trabalho e tal. E eu sempre tive a certeza disso, mas eu sabia que isso não era um problema para mim, que eu estava fazendo o que eu gostava e eu acreditava que eu estava construindo algo de longo prazo, mas algo meu. Né? É, então, tipo assim, o que as pessoas não percebem é o trabalho que dá a empreender, né, porque o a decisão de empreender é a decisão de você assumir risco, né? Assumir risco de todas as suas decisões. É, e com pô, 20, 21 anos de idade, eu acho que ninguém está super preparado para tomar as decisões empresariais, né? Então, é, pô, o empreendedor para talvez ele estar preparado, ele tem que fazer faculdade de contabilidade, de, de, de matemática, de de economia, de marketing, de ele tem que fazer umas cinco faculdades para estar tá, de fato preparado para para ter uma empresa. Né? E, na maioria das vezes, 99% dos casos, a gente nunca está. Uhum. Né? E também não sabe como contratar essas pessoas e tudo mais. Então, é, é muito é difícil empreender. Assim, é muito difícil empreender. Eu, eu, acho, eu sempre brinquei. assim Eu acho que você perguntar no fundo, no fundo, assim, no, no pé do ouvido de cada empreendedor, e falar assim, ó, aí, vem cá, estou com um salário fixo para você aqui, R$ 5 mil, tique de refeição. Você vai tocar no coração dele. Plano de saúde. Você né? vai tocar. Plano de saúde, tudo garantido. Você vai ter final de semana e você não vai ficar é, tendo que se preocupar com se vai pagar o funcionário no outro mês, não. Nem imposto. Entendeu? Então, se você então, fala então, isso... Então, o que que, ouvido... o que
0: que mantém o empreendedor querendo ser empreendedor? Assim, eis é a pergunta, né? Ou pra você, Cara, é... né? O que é que te é, mantém? Ou é você, pelo menos pra você, no seu caso. Cara, pra
2: mim... É continuar é, tendo a liberdade de construir, de, de, dar, de viabilizar as ideias que eu tenho. Né? Quando você empreende, você tem, eu estou comprando a liberdade, na verdade. Quer dizer, eu estou pagando o preço da liberdade, né, da autonomia, de realmente eu ter uma ideia e eu usar o meu tempo né, para viabilizar aquela minha ideia, por pior que ela seja, de testar, de errar, eu estou assumindo o risco daquilo ali. Então, para mim, isso tem muito mais valor do que qualquer dinheiro. né Então, o fato de eu, tar, é, de eu poder é, tipo assim errar, quebrar um negócio, mas depois, com a mesma autonomia e liberdade, poder construir outro, melhorar aquela ideia, melhorar ainda mais e ter um outro negócio e, e continuar com essa liberdade... né é, para mim é muito é muito melhor essa é a minha zona de conforto entendeu Era. então uhum. é, isso que passa pela minha cabeça assim isso para mim vale muito mais do que dinheiro Mas óbvio né a gente vai crescendo o dinheiro vai fazendo falta é o empreendedor no início principalmente eu classe média eu sempre tive apoio dos meus pais então sempre estudei em escola particular nunca passei perrengue nunca passei fome nunca passei necessidade mas também eu queria ter minha própria vida sempre paguei as minhas contas é, acho que desde quando eu comecei a estagiar, eu sempre fiz questão de pagar as minhas contas fora teto e alimentação, tá? Uhum. É, e quando a gente vai crescendo, né? Criando família, querendo ter filho, o dinheiro vai, vai fazendo falta, né? Tudo que eu abri mão até, sei lá, os 25 anos... É o dinheiro vai falando mais alto também. Porque, cara, você não consegue, sei lá, alugar um apartamento legal sem dinheiro, você não consegue comprar as coisas que você quer sem dinheiro, você não consegue viajar sem dinheiro, você não consegue ter filhos sem dinheiro, você não consegue casar sem dinheiro. É aí que a pressão é, no empreendedor vai ficando maior.
0: Teve um meio tempo aí disso tudo que você mudou de área dentro do empreendedorismo, assim, né? Você abriu restaurante, abriu hamburgueria, quero até que você conte um pouquinho dessa experiência para gente. Isso tinha um pouco a ver com essa mudança aí que você está falando, assim, em termos de buscar ter talvez uma, alguma estabilidade dentro dessa dessa vida de empreendedor,
2: não CLT? Cara, não, e eu acho que isso não estava, tá, pelo menos eu não, 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 nunca pensei nisso, que está diretamente ligado a, sei lá, ter um negócio mais sólido, né, mais consistente, ou que fature mais, para ter hum. mais dinheiro, não necessariamente, assim, eu só. É porque eu não tenho problema com mudanças. Então, para mim, não foi difícil abrir mão. Ah, eu tinha uma agência durante cinco anos. é o que eu... Para mim, não foi difícil lar... é, ter quebrado a agência, né? Porque depois de cinco anos, a minha primeira agência eu quebrei, realmente. Fechei ela. E foi aí que eu decidi abrir é, o restaurante, porque eu sabia que o meu irmão sabia cozinhar. Meu irmão, chefe, né? Ele tem os projetos dele hoje e tal. Ele sabia cozinhar. Eu falei, cara que eu tenho um produto, eu sei fazer marketing, eu vou apostar em alguma, um produto. E simplesmente eu escolhi um negócio diferente, que eu nunca tinha feito, nunca tinha riscado e tal. Então, acho que foi muito pela novidade, assim, né? A experiência, é, eu sabe...
1: a experiência no restaurante lá indiano e na pizza shop também te, te
2: inspirou nisso? Você usou alguma coisa? Teve um cruzamento Cara, aí? Cara, é verdade, com certeza, com certeza. É, foi aquela, aquela coisa mais que me deu confiança. Falar, não, eu sei atender clientes, eu sei como é que funciona o restaurante, é, eu sei é, como é que faz compras, eu sei que precisa fiscalizar, não sei o quê. Então, realmente, isso, de fato, influenciou mesmo. Eu vi que aquilo ali era possível, né? Porque o que, a gente, o que eu preciso ver, assim, antes de tomar uma ação, é, é ver que aquilo ali é possível. E por isso eu vou lá e experimento. É, eu não simplesmente uhum. também me jogo nas coisas... É, de maluco, eu vou lá e tento fazer pelo menos algum experimento inicial para ver se aquilo ali faz algum sentido né, e aí quando eu vejo que faz sentido aí eu corro atrás, não tá que eu fiz um curso para gestão de restaurantes e tal então não, simplesmente não me jogo eu tento me preparar basicamente principalmente experimentar, antes de fazer.
1: Entendi, e aí você, você saiu da salada pro hambúrguer foi, foi um na sequência do outro? foi,
2: foi na verdade <risos> foi, foi da droga para né? salada,
1: da salada para droga foi
2: <risos> Cara, foi junto e foi um, um erro grande assim, que eu cometi e que eu vivo cometi de, de não dar tempo para as coisas acontecerem, assim, sabe? eu fico tanto na ansiedade de criar algo novo que eu não dou o tempo que, que as coisas precisam para elas maturarem. Né? E, e o negócio ele reflete muito a vida. Você assim, né? precisa experimentar, botar para funcionar, sentir, amadurecer, errar, ajustar e aí a coisa continua. Né? e se você insiste naquilo ali a tendência é sempre melhorar então eu nunca tive essa paciência né? então essa coisa ah não eu quero mudar eu sempre enjoei enchi o saco das coisas e decidi mudar logo você né? você ia para sua zona
0: de conforto que é mudar
2: né a minha zona de conforto é mudar rápido assim eu prefiro muito mais lidar com é muito mais confortável lidar com um novo do que ficar melhorando algo antigo sabe
0: Uhum. do que ficar
2: mexendo, resolvendo algo, algo antigo é como se eu falasse assim, ah cara, isso aqui eu já sei não, não, eu, não, eu fico com mais tesão se eu fizer algo novo
1: em quanto tempo a solada ficou antiga? quanto tempo? Quanto... um ano
2: e meio <risos> Um ano
0: e Em ainda... <risos> um ano ele viveu tudo aquilo na Austrália que ele falou, e, e agora um ano e meio a salada já tava batida. Gente,
1: conectando com o episódio passado sobre mat maturidade, experiência, tempo, o Leandro ele tá, ele tá distorcendo o tempo e o espaço, compactando o máximo de experiência no mínimo de tempo, né? E aí, em paralelo,
2: você abriu a hamburgueria. Em paralelo, abrir abri a hamburgueria sem a mínima condição financeira, <risos> sem, sem ter a mínima noção do no que eu estava fazendo. Eu fui lá e abri, abri a hamburgueria com meu irmão também, porque eu sempre soube, pelo menos, eu sempre soube criar, pelo menos, bons produtos. é né? Isso eu sou bom. E em em saber criar coisas que as pessoas vão gostar, pelo menos. Eu posso não ser um bom gestor, um bom um, cara do financeiro, um bom... De dar, a pessoa de dar continuidade no negócio em si, mas eu sei criar bons produtos. Então, eu vi no meu irmão ali um potencial. Falei, cara, o cara cozinha pra caramba, vem pra cá, eu sei fazer marketing, pelo menos empacotar uma coisa eu sei. Só que no mundo de negócio isso não é suficiente, né?
0: E hoje você olhando assim pra trás, você acha que se você for fazer um balanço, né? Talvez, o que que te levou a abrir o restaurante naquele momento... E por que que você também fechou o restaurante? Enfim, como é que foi isso?
2: É, eu acho que... É, eu fiquei frustrado com o lance da agência, né? Durante cinco anos trabalhei a beça ali e tal. E eu não tive o retorno que eu gostaria, então fiquei um pouco frustrado. E eu acho que essa frustração fez ter um pouco... Ah, quero, quero essa porra pra minha vida, mas não. Quero uhum. isso, mas não. vou abrir outra coisa completamente diferente. E aí fui pra minha zona de conforto de criar algo novo. Uhum. Então, é tipo assim: deixar de lado aquilo ali, eu acho que assim, aí voltando até para o episódio anterior, né? falta de maturidade, assim, de, de não querer aceitar quando as coisas não deram muito certo e simplesmente ignorar as coisas é, e não levar aquilo ali como um aprendizado. Né? É, então, acho que a frustração me fez falar: ah, eu quero algo novo totalmente, muda totalmente, muda totalmente, vai para o um restaurante, ah, não tá bom, vou abrir uma hamburgueria. Ah, não tá bom, sei lá, o que eu vou fazer agora, entendeu?
1: Mas deixa eu te falar, você falou que todos os produtos que você cria são bons. Tinha alguma coisa nesse cardápio aí que tu não comia? <risos> Ou tô tu comia tudo dos do restaurantes que você comia? Cara, tudo restaurante eu comia.
2: A salada... O tô... da salada eu aprendi a comer. Porque eu não comia... É, tinha cuscuz marroquino, quinoa, essas coisas mais saudáveis eu não comia. Inclusive, nessa época eu comecei a... a, a Deixar de ser droga e passar a ser um pouco mais salada.
0: Assim.
2: De verdade. Mas,
0: mas teve alguma motivação para isso? Ou foi só porque tinha salada todo dia? E aqui, só porque esse... tinha salada todo dia. Tá, então realmente realmente foi no sentido não figurado da frase. Foi, de fato, salada mesmo. Né? Você não salada quer dizer que você passou a ser um pouco dia. mais responsável.
2: Não? não, mas é aquilo também, né? É, a experiência foi me trazer... Foi, é, é, pô, eu fico mais leve comendo esse tipo de coisa aqui, hein? Tem, tem coisa boa que eu comia, porque tinha, porque eu queria economizar também. Sobrava comida aberta no restaurante. Mas eu aprendi a gostar e falei, opa, tô mais leve aqui. Isso aqui é melhor do que uma pizza, hein? Isso aqui é melhor do que um, um arroz, feijão, galeta, batata portuguesa. Então, fui sentindo, uhum. falei, ah... Então, fui descobrindo que aquilo ali também era, era comida.
0: Assim, olhando de fora, né... É, a gente vê tua trajetória, sei lá, ah, o cara que era do. Que teve um. Primeiro, montou um time de futebol, aí depois foi da publicidade, aí depois foi para a Austrália, aí depois montou uma agência, aí depois montou um restaurante. Parece que essas coisas não têm muita conexão, assim, de fora, mas eu queria entender de você, assim, é... O que, que você acha que conecta tudo aí nessa história toda? Se tem alguma conexão?
2: Cara, essa é uma pergunta que eu me faço constantemente, assim, mas o que, o que eu penso que justifica um pouco é porque eu, eu acredito muito no, no empreendedorismo assim como uma... o empreendedorismo é a minha plataforma de, de impactar as pessoas. Né? Então, eu sempre gostei de estar conectado com negócios que, real, que realmente impactam as outras pessoas, é, e eu percebia isso, tipo assim, eu gostava de, de atender as pessoas, acho que a experiência que eu tive na Austrália, no, no restaurante, eu, eu gosto muito de servir, servir mesmo, tipo assim, servir as pessoas, né? e eu, eu vi, eu aprendi bem isso e, e vi quanto eu gostava quando eu estava servindo a mesa das pessoas, né, realmente resolvendo o problema o que, que que o que que eu quer ah quero comer isso quero comer aquilo e ver as pessoas satisfeitas com algum produto que eu estava levando um serviço que eu estava oferecendo isso me fazia bem uhum. né, então também ajudar os negócios que é o que eu faço na agência ajudar os negócios a prosperarem a aumentar a receita ter mais dinheiro e porque eu sei o que o empreendedor passa do outro lado também então é, essa minha plataforma de usar o empreendedorismo sempre foi minha plataforma de impactar a vida das pessoas positivamente. Seja no restaurante, é, mostrando uma, oferecendo uma boa comida, servindo a pessoa bem, ou seja oferecendo um serviço que vai ajudar o um negócio dela a prosperar. Né? Então, o ponto de conexão disso tudo é o um empreendedorismo.
1: Você acha que, que ter feito publicidade foi uma boa escolha para... Tipo assim, ter uma base para essa carreira de empreendedor, porque não tem faculdade de empreendedorismo. Você mesmo falou que para ser um empreendedor completo teria que fazer cinco cursos e tudo mais. Mas você acha que a publicidade foi um, um tijolo aí ideal na fundação da, da, da sua personalidade empreendedora? Você ter, teria um outro curso que você fala, putz, esse talvez servisse mais ou gostaria de ter feito também?
2: Cara, não. Acho que esse, esse foi o curso. Acho que o curso que eu deveria ter feito, porque é onde eu consigo botar minhas ideias para frente, assim. É, eu costumo pensar nas ideias, né, partindo da identidade visual delas, assim, da logo, do é, do que ela representa para as pessoas, do que de fato eu estou empacotando e que a pessoa está vendo na prateleira. Então essa sempre foi a minha prática, Porque eu, eu, eu sempre fui um pouco designer, né? Eu sempre criei as coisas mesmo nos programas e tal. Então essa sempre foi a. Inclusive, a, minha a nossa forma. logo
0: foi você que criou, né?
2: Aí, viu? <risos> Spoiler. <risos> Vou cobrar depois.
0: <risos> ah, só se, meu amor, tem que
1: fazer a estratégia toda para poder dar certo pra ah, cobrar, né? <risos> Por enquanto, estamos aí fazendo esse trabalho filantrópico.
2: <risos> <risos> tá bom. É, mas aí. É, então, essa sempre foi a minha forma de dar, de dar cara para negócio, assim, através da parte visual né, porque é aquilo quando alguém chega para você com uma ideia é é muito mais fácil alguém te explicar uma ideia, cara, olha olha isso aqui olha essa logo aqui, olha a logo desse restaurante, é, é muito mais fácil a pessoa entender a sua ideia, se ela se ela conseguir enxergar a parte visual daquilo ali porque o ser humano é visual onde qualquer coisa né? então, eu acho que eu fiz o curso certo, sim, por conta disso, dessa minha habilidade que eu identifiquei logo cedo né, como designer, assim, como alguém preocupado com essa parte estética. É, e aí, com um, o um marketing, né, que eu fui aprendendo, como vender, isso ainda ficou mais forte, porque eu sabia que, além de viabilizar, eu sabia como transformar aquilo aí, de fato, num produto, num serviço para oferecer para as pessoas. E teve um... Como é que você chegou nesse curso, assim? Foi muito intuitivo,
0: você foi se autoobservando, sei lá, na tua adolescência e tal, para você falar assim: "Ah, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida". Como que foi até você chegar nesse
2: lugar? Posso te falar, isso para mim é até estranho, porque eu não lembro, eu nunca, eu não lembro de ter ficado na dúvida sobre qual curso eu faria. Eu nunca pensei em nenhum outro curso. Porque eu acho que eu mexi, eu já mexi, tá, desde os 14 anos com Photoshop, né, editava coisa, fazendo as coisas do time, Sempre procurei as coisas na internet assim, sempre fui autodidata para aprender ferramentas e tudo. Então, acho que por ter isso eu já identifiquei logo cedo assim, essa, essa questão mais estética, mais visual. E aí, naturalmente, quando eu fui precisar pensar em, em faculdade, eu falei, cara, vou procurar uma faculdade onde eu mexo no Photoshop. Entendeu? Porque é, é isso que eu sei fazer. É isso que me, que me, onde eu me sinto bem e faço com tranquilidade. Porque eu passo horas, sabe? Se eu estou criando alguma coisa, eu consigo passar horas do meu dia fazendo. Né? Hoje talvez não mais, porque eu gosto mais da parte de vendas, meio de números hoje. Mas naquela época era para mim muito claro é, perceber esse tipo de coisa, entendeu? Porque eu, 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 eu experimentei isso na minha infância ainda. Né? Então é. eu já dava... Já dava realidade a ideias. Cara, beleza, vamos criar um futebol, vamos. Vamos começar pelo escudo do time? né Porque, pô, o um time sem escudo e sem uniforme também não é um time. Então, essas coisas foram me trazendo. Pô, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Né? E aí, foi acho que foi ficando mais fácil essa escolha.
1: E hoje, uhum. conta pra gente, como é que é? O que você faz? Porque, assim, eu te sigo no Instagram, eu vejo lá seus posts... Super lindo, inclusive, né? Você passa seu feed, é tudo esteticamente, ainda bem que você falou aí da estética, dá pra ver, assim, que é tudo muito de bom gosto, assim, é bom de olhar <risos> o seu feed. E você tá sempre falando de estratégias digitais, de marketing é, digital, mas, assim, eu sou completamente leiga nesse assunto, assim, completamente, acho que, acho que inclusive, a minha área beneficiaria muito dos seus serviços, <risos> <risos> é, conta pra mim, como é que é a sua rotina? Tu acorda de manhã, o que, que é um dia na vida de Leandro
2: Campos atualmente? Vamos lá, o que, que eu tenho hoje? É, eu vendo meus, meus produtos, meus infoprodutos, né? Produtos de conhecimento, que são os meus cursos, né? Eu tenho curso que ensina pessoas a criarem suas agências digitais. É, eu tenho curso que ensina as pessoas a postarem conteúdo na rede social. Eu tenho um curso que ensina pessoas a criarem anúncios no Instagram, no Facebook. É... Enfim, coisas que eu não vou parar de criar. Então, esse é, um, esse é um negócio que eu tenho. Inclusive, a Gabi é minha sócia, né? Gabi sócia.
0: De, é sócia? Nessa empresa de...
2: Sou dos produtos digitais, sim. Desses, exatamente. Então, a gente criou uma empresa só desses produtos digitais que eu vendo. Esses cursos e tal. A Gabi é minha sócia, ela fala... Enfim, a gente toma as decisões juntos, ela faz mais a parte financeira, também de organização do, do negócio em si. É o que faz. É porque o negócio alguém ter cria, dinheiro, tem, que, al,
0: tem que ter alguém para colocar o negócio para funcionar, né? Porque a, a zona de conforto dele é ficar criando, né? <risos> <risos> mesmo disso aí. Só que tem o dia a dia da coisa, né? É, chatão, exatamente, chato
2: É, e tem que ter, tipo assim, eu, eu acho que eu. Eu tenho certeza que eu, eu teria hoje muito mais dinheiro se eu tivesse a Gabi como sócia há 10 anos atrás Opa. porque realmente eu nunca pensei, o fato de, de eu ficar criando coisa nova é, o lucro, assim, nunca foi meu principal objetivo é, só que, cara, porque a empresa precisa ter lucro e precisa ter dinheiro para continuar vivo, então todos os momentos que, tipo assim, que eu quebrei é porque realmente eu não tinha dinheiro e todo negócio passa por momentos ruins né? Quando uma receita cai, quando você perde um cliente e tal. Mas aí, se você está bem financeiramente estruturado, você, você consegue dar continuidade ao negócio, não precisa fechar. Né? Então, fechando parênteses aí nesse, nesse comentário. Agora, voltando lá para finalizar a resposta. É, hoje, eu tenho esses infoprodutos, né? que tem essa empresa de, que vende os meus cursos, junto com a Gabi, e tem uma agência com outro sócio. Né? E a gente vende serviços de marketing digital... É, para empresas, né? para cursos de inglês, é, empresas de contabilidade, é, escolas, bilíngue e tal. Então, tem alguns clientes desse sentido que a gente ajuda eles a, a atraírem leads, né? potenciais clientes para os negócios deles. E é isso, que eu, é, é isso que eu faço hoje. E aí eu produzo conteúdo lá na minha rede social sobre marketing digital e é, conteúdo sobre criação de agências também.
1: Então você está você por trás, das, você está ajudando as pessoas a criarem agências de, de, de marketing digital. Entendi. Exatamente. Uma outra questão que eu tinha era assim, a impressão que eu tenho, ainda mais com, com, como leiga, assim, né? como usuária do Instagram, assim, muito ampassant. É, cada vez mais assim, o, é, a rede social, inclusive o Instagram, virou essa plataforma né, de venda, de, de um, um marketplace. Não sei nem como explicar. Assim, tem tudo ali, né? Tem, você pode até comprar diretamente, clicar num link e comprar coisa. Né? E, e isso assim, eu acho que é um meio bastante competitivo. O meio publicitário já é um meio extremamente competitivo. Né? Qual a diferença que você vê entre fazer hoje o marketing digital? 2021, Instagram e tudo isso. E quando você teve lá aquela sua primeira agência, o é, que, que mudou para você? assim? Quais foram as habilidades que você teve que desenvolver? Como é que foi sair dessa ah. zona também, né? Porque já é outra agência, já é outra parada, né?
2: Com certeza. Era muito diferente, né? Dez anos atrás, o que, que eu fazia na outra agência? Fazia campanha para televisão, fazia campanha para jornal, revista. A gente anunciava, a gente chegou a pegar um produto lá, um creme hidratante, que a gente tinha conta. A gente anunciou na Globo, a gente criou todo o filme mesmo, junto com a produtora e tal, e anunciou na na Globo. É, era jornal, revista, rádio, eram eventos, eu já fazia evento. É, então, era mais a mídia offline que a gente chamava. Né? Agora, com, quando entrou, é, quando a internet realmente popularizou e as pessoas perceberam que é, as pessoas podiam ser empresas e não somente as empresas podiam ser empresas, é, aí o jogo virou a internet mudou de cabeça para baixo assim as redes sociais é, hoje a gente tem se pegar em números aí o Facebook tem de pessoas diariamente 1.5 bilhões de pessoas acessando usuários né usuários ativos de Facebook por exemplo é, o Instagram daqui a pouco está batendo isso também então as pessoas hoje elas vivem online então a mídia offline perdeu muita força e o online se tornou o principal canal né, para as pessoas venderem coisas, comprarem coisas, é, é, expor as suas marcas, as suas mensagens. Então, o poder veio é, para a mão das pessoas e não mais para as empresas. Então, hoje existem pessoas, marcas pessoas, que são muito maiores que muitas empresas tradicionais. Por quê? Porque é uma rede social, uma rede criada por pessoas. Você tem acesso a milhões de pessoas ali no seu celular. Você impacta a vida de pessoas. Você é, cria a sua mensagem e você faz as pessoas comprarem a sua mensagem. Não você faz, né? É, as pessoas simplesmente aderem à sua mensagem. Né? É, as tribos vão se conectando. E, e, é, e é isso, né? O mundo comercial ele é guiado por onde as pessoas estão. E onde as pessoas estão hoje? Na internet. Né? o dinheiro está onde a atenção das pessoas está. Então, o que há pouco tempo atrás era somente na televisão, hoje é na internet. Né? Então, um anúncio uhum. numa Globo que custa, no horário nobre, sei lá, 200 mil reais, né? com 200 mil reais cê, você atinge, sei lá, quantos bilhões de pessoas na internet com o mesmo investimento, entendeu? Uhum.
0: Nossa, eu... Acaba que fica mais barato, né? eu acho que talvez isso tenha, inclusive... Possibilitado a, é, a essa, esse aumento do empreendedorismo, né? Do que você falou aí das pessoas virarem empresas, né? Porque não é todo mundo que tem 200 mil reais para anunciar na Globo, né? Só que qualquer um consegue anunciar no Facebook, então com valor pequeno, né?
2: Exatamente. Esse é um comparativo importante. Antigamente você precisava ter pelo menos 100, 200 mil para anunciar a tua marca. Hoje, com um dólar por dia, você já consegue anunciar no Facebook e no Instagram. É, né? E você consegue aprender sozinho no YouTube como é que você faz anúncios no Instagram. Então, assim, o acesso à informação e esse tipo de ferramenta deu poder às pessoas, né? Os empreendedores que têm dificuldade de começar porque não tem dinheiro e tal. Então, é, deixou de ser uma desculpa você não começar um negócio. Né? Você tem uhum. as ferramentas na mão. Você só não vai fazer porque você não quer se arriscar. Mas que você tem recurso e você consegue começar é, economizando na sua pizza no final de semana, consegue. Né? Então, se você gasta 100 reais, 50 reais no final de semana, você cria anúncios é, com 50 reais, você consegue atingir pelo menos aí umas 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Né? Então, aí você faz esse, esse comparativo, você vê que realmente qualquer um consegue vender qualquer coisa, né? porque você consegue atingir muita gente. E essa questão do infoproduto, né, que é um produto de, de conhecimento, é, é muito bom, porque é um negócio muito escalável. Assim. Você simplesmente está pegando... O que, que eu estou pegando hoje ensinando as pessoas a criar agência? Meus 10 anos de experiência fazendo isso, empacotando e vendendo esse meu conhecimento. E qualquer um hoje consegue fazer isso. A Gabi, como química, consegue impactar, é, empacotar o conhecimento dela e ajudar as pessoas a passarem numa prova de um concurso público, ensinar as pessoas a passarem... É, numa universidade. A, a Isabelle também consegue fazer isso. Né? Como é que você faz para é, fazer um doutorado na França? É um conhecimento que você pode empacotar. Né? Então, é por isso que a gente vê essa chuva de curso online aparecendo, oferta de tudo, anúncio de tudo.
1: Pois é, assim, a sensação que eu tenho é que é, as redes sociais, elas pulverizaram essa capacidade de, de impactar, né? Então, você falou da questão do, do investimento inicial, você precisava ter um capital inicial muito grande para conseguir alavancar um, uma marca, um produto, um negócio. Só que assim, é, o que eu, é, é, essa pulverização, ela, ela, ela é recente, né? da sua, do seu sentimento, assim, da sua experiência e do que você vê no mercado, existe uma, uma tendência, é, é, enfim, do, do, do capitalismo mesmo, né? De, de realmente reacumular a, 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 o, dinheiro. o dinheiro, o dinheiro ele vai se reacumulando, talvez você ter essa, essa virada, essa revolução da internet deu, essa pulverizada, mas depois de um tempo você vai começar a ter gente com milhões de seguidores e tudo mais mas você acha assim a internet ela a a, a natureza da internet ela 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 vai ficar revolucionando de novo de novo e de novo e re, repulverizando ou você acha que de, depois de um certo tempo essa barreira vai se criar também e vai ter que vir uma outra tecnologia uma outra coisa
2: cara eu acho que são ciclos sim Assim, a internet, ela, é, ela, já é, ela marca uma, uma era, né? Ela marca uma era. O mundo mudou por conta da internet, as pessoas conectadas o tempo todo. Fazer isso que a gente estava fazendo aqui alguns anos atrás não era possível.
1: Não,
2: né? né? É, isso gastando pouco, né? Gastando a internet é. e Então... É, agora, eu entendo que são ciclos. O que está que acontecendo agora? Os anúncios estão ficando cada vez mais caros. Por quê? Porque tem cada vez mais pessoas na internet. Tem cada vez mais pessoas anunciando. As empresas pegam aquele caminhão de dinheiro que elas investiam em televisão, botam na internet, então vai dificultando a vida do empreendedor que está começando, porque vai ficando cada vez mais caro, e a gente vê um novo inchaço uhum. é, do mundo dos negócios, assim, né? Mas por conta dessa pulverização, que é uma coisa, é um caminho sem volta, que já está pulverizado, as pessoas já estão conectadas, uhum. né? o poder já está distribuído, não está na mão de empresas. Isso aí é um caminho sem volta. Eu acho que nunca mais vai voltar para o capitalismo de antes, assim, né? O poder só na mão das empresas. Eu acho que a tendência é o contrário. É, é, é as pessoas se transformarem em marcas e empresas, ah. se profissionalizarem como empresas e aí elas irem caminhando como um negócio, mas não necessariamente é, precisando ser uma empresa super tradicional de anos. Então, o que várias empresas demoraram, sei lá, 150 anos para construírem, eu acho que daqui para frente a velocidade vai ser muito maior, assim. Aí eu consigo criar minha marca e fazer os meus milhões aí em um ano. Por que não?
0: Entendi.
2: É. Uhum. É, Nossa, então depende. É muito
1: interessante. É. Muito, muito Mas interessante. eu
2: acredito que é um ciclo, tem um inchaço, já está tendo um inchaço. Ainda tem muito, muito caminho ainda. O Brasil ainda é bebê perto do mercado dos Estados Unidos, por exemplo, no marketing digital. Mas está tendo inchaço, vai ficando mais caro, vai dificultando a vida de quem está entrando, vai ficando mais difícil, mas daqui a pouco vai vir uma nova tecnologia que vai democratizar ainda mais é, é, esse esquema todo, vai, vão vir novas soluções, porque tecnologia ela, ela é infinita, assim, né? a, a, o que você consegue criar com a tecnologia é infinito, né? são dados, são coisas que, então é um caminho sem volta, então vão Sempre tem um inchaço das coisas, natural, de tudo, de qualquer coisa nova que apareça, mas com certeza vão vir cada vez coisas, vão vir coisas novas a cada ciclo, Assim, cada vez mais ágeis, mais baratas, mais simples, é, eu acho que isso não, não vai parar.
1: Nossa, e você está muito bem posicionada, porque você está... Porque uma outra coisa que eu vejo, e eu acho genial agora, você falando, me fez pensar muito nisso também, é que, na verdade, quando você está num mundo de tanta mudança, de tanta informação, de tanto vídeo no YouTube, de tanta coisa em qualquer plataforma, o que você precisa é curadoria, né? Você precisa de alguém que tem experiência e consiga te falar, olha, isso aqui é um conteúdo bom, organizado... Né, eu vou te dar um acompanhamento e eu vou te ensinar a usar outros conteúdos a, a desenvolver essa perspicácia. Então, eu acho incrível esses produtos que você está criando, porque é, 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 é justamente ensinar a pescar, realmente, né?
2: Exatamente. É. E aí, é, é essa, porque um curso, né, ou um treinamento, um programa que você venda, ele nada mais é do que um recurso que já está disponível gratuitamente organizado, porque tudo, todo programa, um curso que você vai comprar você está comprando um atalho, um caminho mais certo, um caminho mais rápido né? e aí vem a coisa da velocidade da internet, a velocidade da internet faz com que a gente queira ouvir o áudio em duas, quatro vezes né? então essa velocidade vai fazendo com que as pessoas gerem um senso de urgência, não precisa aprender isso rápido, porque senão eu vou ficar para trás eu preciso ouvir esse áudio aqui quatro vezes mais rápido para assimilar esse conteúdo mais rápido né? Então, se você cria produtos que fazem a pessoa ganhar a moeda de hoje que não é mais dinheiro, é tempo né? aí você, você ainda consegue fazer bastante dinheiro na internet é, Simplesmente encurtando o caminho das pessoas Maravilhoso,
1: maravilhoso A gente tem uma diva do pop que a gente homenageia aqui que é a nossa querida Britney Spears e o nosso quadro é o Oops, I Did It Again que traduzindo é Porra, fiz isso de novo e aí, a gente. É um, é um quadro onde a gente quer o quê? Pensar sobre aquele padrãozinho que a gente repetiu, aquela coisa que a gente fez assim, caraca! Putz, fiz isso de novo! Entendeu? Pensa aí, vai pensando enquanto a gente fala. O It Again dessa semana tem vários, cara. Eu, essa semana eu tô um show de. um show de, de repetições. Mas é o. Uh, vou falar um bobo. Eu tô toda roxa, minha perna tá toda roxa, entendeu? Por quê? Porque eu tô sem o bagulho, o, o, o líquido da leite em contato E aí eu esqueço onde tá o óculos E aí eu ando pela casa procurando onde tá o óculos, eu tô morando sozinha agora E eu bato nas coisas, mas assim, eu bato? Cara, vocês não tem noção, assim E é de novo isso, que eu sempre deixo a porra do líquido da leite acabar E aí como sempre tem o Jonathan, sempre tem o líquido da leite dele, eu sempre uso dele então, eu tô descobrindo essa coisa de morar sozinha de novo e as coisas acabaram e não tem alguém que compra ali pra você, entendeu? É... Acontece, aconteceu também com o papel higiênico, então... Assim, eu tô com esse problema de supply, entendeu? De ter, repor... De repor, <risos> repor prateleiro daqui de casa, entendeu? É esse meu episódio de reguera. Eu tenho que aprender Mentira. a morar sozinha de novo. É bem bobo. Eu falei que eu hoje não tô com maturidade.
0: <risos> Ai, cara, o meu de dragon dessa semana Eu acho que tem a ver com eu entrar no modo Que eu acho que eu chamo de modo fazedor é... Que é um modo onde eu esqueço de parar pra respirar, sabe? Que eu só vou... Fez coisa pra
2: caralho essa semana mesmo, hein?
0: <risos> Aí, viu? que Não sei se só essa semana, mas nesse último, nesse último mês, assim, porque como a gente tá nessa transição, né, de ir pro Canadá e tal, aí tem muita coisa para resolver, assim. Então, eu, invariavelmente, quando eu tô nessas situações de ter que resolver coisas e chegar no resultado e tal, eu entro nesse modo fazedor, que é o modo de dar check na, na, nas tarefas. Check, 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 check. E no fim do dia eu tô exausta e eu não... Paro pra respirar, sabe? E aí eu não paro pra... Fazer um balanço do dia. Fazer... Tentar entender o que, que eu senti naquele dia. Do que, que eu gostei, do que, que eu não gostei. Inclusive, ainda bem que eu tô fazendo terapia. Que eu faço terapia. Porque tem sido pelo menos uma ou duas horinhas aí na semana pra eu fazer isso. Porque... Sei lá, eu entro nesse padrão. De, de fazer tudo rápido, tudo rápido. E querer cumprir tarefas, sabe? É uma coisa que... É o meu modo automático, assim. É esse meu... É um padrão que eu não gosto muito, mas que é, é meio que natural pra mim.
1: Eu acho que o lance é saber equilibrar, né? Porque eu acho que, às vezes, automático é bom também. Tem as coisas que dá pra fazer no automático. Não precisa refletir tudo e tá? tal também, senão tu vai pro... Né? Vai para um...
0: Pro... É, só que o lance pra mim é que, tipo assim... Quando eu entro nesse padrão, eu não saio desse padrão, sabe? Então, tipo, coisas que eu já sei que são importantes pra mim. Ah, acordar, meditar, é, no fim do dia talvez escrever um pouco. São rotinas que eu já entendi que fazem parte de eu ter uma rotina saudável na minha vida. Assim, saudável que eu digo mentalmente saudável, né? É, que eu deixo de fazer, entendeu? Eu entro no automático do, do pireio cabeção de cumprir tarefas e que... E que, para mim, eu já identifiquei que não é bom. Eu preciso desses stops aí. Bota uma é, larga com isso
1: aí. Faz o... Cria um, <risos> faz o é, subverte o modo fazedor e faz ele fazer <risos> cumprir a tarefa da engenharia mental.
0: É, pois é. Pode ser. E tu, Leandro? Qual ah, teu é nome do
2: meu, são duas coisas, uma mais simples, uma mais simples que é o fato de eu ter me organizado mais uma vez a minha, a minha semana no domingo e não ter feito nada do que eu planejei na semana. <risos> e o outro é mais uma vez é, estar tá me questionando sobre o que eu estou fazendo atualmente. Sobre que, em relação a trabalho se agência para mim faz sentido se, se é isso que eu quero fazer quando eu for pro Canadá o que, que eu gostaria de fazer de diferente mas aí vem todas as responsabilidades na cabeça também né? porque eu já não tenho mais 21 anos e então, então up, mas... aí de
0: there tô, tô indo pra zona de conforto, talvez. Então
2: Exatamente. Então, eu tô nesse momento, vamos, vamos, vamos ver quem que vai sair daí.
1: Okay. Vai vir coisa boa por aí, gente.
2: <risos> <risos> vai, senão o que a vai ficar com medo.
0: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> ai, ai, é muito bom. Oi, 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 meu povo! Tudo bom por aí com vocês? Olha, tô passando só pra dar um recado rápido. Esse episódio aqui, quando a gente tava gravando, o papo rendeu tanto que ele ficou gigantesco. Então, a gente resolveu dividir ele em dois. E aí, o próximo episódio vai ser continuação desse último aqui, que vocês acabaram de ouvir. Beleza? E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou, passa pro amiguinho, passa pro amiguinha,
1: pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado, namorada, pro crush, enfim,
0: espalha pra geral. Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né? E
1: compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post e a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente, com os amigos, com os amigos dos amigos a gente quer discutir,
0: debater e aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda os comentários. Eu sou meio esquisita com as redes sociais, mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa de da gente conversar a respeito dela, de sair da zona de conforto, e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço, entre em contato com a gente lá pelo arroba fora da zona pode
1: isso, pois é é pra mandar DM e aproveita logo pra seguir esse arroba e o Spotify também, pra ficar sabendo sempre que sair um novo episódio
0: isso aí, então muito obrigada por ouvir esse conteúdo e fica ligado que a qualquer momento mais entrevistas inspiradoras estão por vir, até o próximo beijo um beijo